1: Amigas, a bailar amigas ami, amigas ami, o sea, o sea, amigas y conocidas como el programa es que como cómo, cómo os lo digo esto es, o sea gracias pero a un nivel que no os podéis imaginar nos habéis puesto eh, nos habéis puesto de M nos habéis puesto en el número uno no, lo habéis entendido todo perfectamente porque es que sois gente sois peña sensible coherente listísima os habéis dado cuenta de que el capítulo anterior iba de testimonio pero también iba de política de la sociedad que queremos de colegas de vínculos qué listas sois bravo por vosotras también claro que sí no vamos a bajar de aquí ¿a que no? no nos baja nadie no nos baja nadie
0: y estamos ya bailongas efectivamente eh, lo habéis entendido y además todas las que lo habéis eh, escuchado nos habéis puesto pues más arriba precisamente que el fentanilo, por ejemplo que es nuestro tema de hoy, aprovechando eh, que tenemos a una que lo ha probado
1: Lo habéis probado en realidad muchísima gente que habéis pasado por cirugías, porque de verdad que es una cosa súper frecuente, aunque ahora os dé un morbo que, que flipáis Bueno, no lo hagáis en casa, no lo hagáis por vuestra cuenta Vamos a hablar también de eh, fútbol, que jamás hubiera yo pensado que me iba a interesar el fútbol, para nada eh, de igualdad, que jamás hubiera yo pensado que iba a ser la palabra de moda en el PP, igualdad parece ser que es el nuevo Libertad para esta gente. Bueno, efectivamente, dijeron
0: igualdad seis millones de veces en esa reunión de antiguos alumnos del Pilar, que fue la manifestación contra la amnistía. ¿eh? Fíjate esa pequeña simpática vergüenza. Eh, todo esto lo narramos mientras transcurre un debate hoy martes, 14.22 de la tarde, eh, de investidura donde no está ocurriendo literalmente nada, No está nada de Carmen laforetí sencillamente <risa> están buscando, como tú y como yo, cubrir huecos con actividades extraescolares para no currar sacándolo duro. Eh, Qué humanos estos congresistas, ¿verdad? Como Chenoa.
1: Vamos a hablar de lo que sí está pasando realmente, no como la amnistía, la amnistía está con la que amenazan, lo que sí está pasando en las comunidades autónomas en las que están gobernando Pepe y Vox. Eh, ¿Tiene que ver con la igualdad? Quédate para averiguarlo. Nerea, vaya reclamo, hija. Vaya
0: cliffhanger. Vaya cliffhanger. Hala, vamos con Saldremos Mejores. Lo que ha pasado estos días...
1: ¿Qué ha pasado en el la que era? la selección sueca de fútbol se suma a la lucha de las jugadoras españolas, han sacado un cartel después del partido que ganó la selección, la, para mí es la selección que ganó la selección española, punto, los otros son la selección eh, masculina, un cartel en el que se leía, se acabó Our Fight is, glo i's a Global Fight eh, que es básicamente la internacional feminista, ¿no? lo que están diciendo es que eh, lo que le pasó a Jenny Hermoso el problema que, eh, que, que sufren las jugadoras de precariedad de abuso laboral de machismo es algo que es endémico al deporte femenino y a todos los sectores laborales. Mira, hablaba el otro día con una amiga precisamente que, que narraba
0: que no solamente es la cuestión que se estaba reclamando efectivamente más allá del beso, que parece que todo el mundo se ha quedado en eso. No, eh, hay una cuestión que se refleja muy bien, por ejemplo, con una convocatoria de cara a un partido. Te tienes que ir mañana a las 12 a jugar un partido contra Rumanía. Y eso te lo dicen a las 8 de la tarde. No jodas. Y tienes que hacer un Buah. entrenamiento en eh, bueno, pues, eh, esa noche, más volar, más llegar allí. Esto es... o sea, ¿Tú te crees que esto le pasaría a la selección española de tíos? Bueno, Mira tantísimas cosas. ¿Qué te ¿no? parece la Federación Española de Fútbol que ha dicho, ya no pone el apellido masculino o femenino. Esto, esto es la igualdad para ellos. Hombre, por el amor de Dios, chicos, lo que tenéis que hacer es unas buenas schedule, tenéis que echar pasta, que la gente no esté tampoco aplaudiendo por ganar en vez de 16.000, 20.000 euros eh, y, por supuesto, por parte de los medios de comunicación incorporar incorporar en los slots, los partidos de fútbol femenino, que es exactamente igual de espectacular. Y cuando esto ocurra, con todas las atletas, pues se podrán ir pidiendo más caché, se podrá eh, hacer una mejora objetiva y sustantiva de todas las condiciones. Mientras tanto, eh, estamos haciendo el parguelas. Así que, pues muchísimas gracias a las
1: suecas. Que lo que estamos diciendo es que aquí hace falta resolver problemas prácticos y que son eh, problemas internacionales. Y que cuando eh, salen estas estos pequeños como brotes de caspa como el pico de Rubiales, como las declaraciones de, creo que ha sido José Coronado, que ha dicho que ya no se bueno. puede decirle a una mujer que es guapa Alfonso Guerra y. Ayudarla dicho, a cruzar la, la calle y porque, digo, ah bueno, vale. y digo, digo... Señor, o sea, si no estoy muy borracha francamente creo que puedo distinguir, bueno Alfonso Guerra diciendo que la vicepresidenta entre pelu y pelu, no sé qué, eh, Ángel Martín diciendo que el feminismo tiene que ver con una guerra de sexos, o sea eh, todo esto son pequeños brotes, como, como si fueran. Eh, si el machismo fuera una pésima digestión y esto fueran eructillos, ¿no? Flatulencias <risa> repugnantes que te indican ese, ese cáncer de colon que estás sufriendo, que es el machismo, que es el problema estructural. Todo esto que les sale, que de repente vomitan, que de repente se les, como que se les nota, hace que. que, que todo esto, lo están pensando todo el rato en realidad, lo están pensando todo el tiempo o sea, cuando José Coronado dice esto es porque está pensando cosas muchísimo peores entonces a mí me da cierto alivio cuando se les nota, cuando se les sale, porque es ahí cuando se puede decir, ¿veis? venga, vamos a empezar a trabajar, vamos a las cosas prácticas
0: Nerea, brillante que hayas dicho José Coronado y Erupto, porque fíjate tu subconsciente trabajaba en la persona que mayor venta de yogures ha hecho en este país semana de debate de investidura <risa> eh, este domingo se celebraba una manifestación en Madrid organizada a por el Partido Popular, para protestar por la negociación de una amnistía a los encausados del proceso por parte del PSOE. Es un acto al que dicen que, bueno, está oscilando entre 60.000 personas y 40.000. Se tuvieron que mover, el caso está en la Plaza de Felipe II, porque Colón, desde luego, iba a quedar un poquito paupérrimo, así como de, de visión. Y, eh, bueno, pues eso está pasando ahora mismo el mundo de, de la investidura famosa. Eh, tengo, que, tengo que decir, eh, los vítores, eh, o sea, cosas que señalé, porque yo lo la puse. mani, la
1: mani, por favor. La Vamos mani... a extendernos un poco más en la mani a mí me da jueguillo. en
0: eso. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo me estaba echando eh, una crema esfoliante en las piernas mientras veía esos vítores a la Constitución por parte de Aznar eh, que parecía que tenía síndrome de Tourette en plan de ¡Viva la Constitución! De pronto! Viva cosas. Y yo, y yo, ¿pero cómo que viva la Constitución? O sea, ¿viva la Constitución? Como, como si no... ¿Sabes a qué me refiero? Como si no hubiese un respeto hacia la Constitución ahora mismo. Quiero decirte que fueron los primeros en sacar el artículo 155 y mandar a policías que gritaban a por ellos soy el 1 de octubre hacia Cataluña, como si se tratase pues poco menos de, de, de una Cuarta Guerra Mundial. O sea, una cosa que, por cierto, tuvo una trascendencia política importantísima porque hablar de esta manifestación que se hace sin su, sin su enclave, que es precisamente la amnistía eh, que es como un poco el pulso ¿no? para el apoyo uh -huh. hacia, hacia el Partido Socialista de, eh, Jones? de, de, uh -huh. la, de, de Junts efectivamente es no entender nada hay un documental que os recomiendo mucho en Netflix que se llama Dos Cataluñas uh -huh. que habla precisamente un poco del sentir catalán en plan vamos a ver chicos pues ahora pasa también un poco con lo de las lenguas cooficiales que lo retrataba muy bien Rufián justo a la entrada de, del Congreso en una rueda sí. de prensa no que decía, decía por el amor de Dios nos estamos gastando 8 millones de euros al año en una cosa que no hemos elegido que es la monarquía. Tantos molesta 40.000 euros en pinganillos, si sí, yo quiero decir que además es que encima por estadística por, por turno de palabra van a tener 10 minutitos de tres horas que están ahí diciendo bueno, tonterías. Esta es la eso? diversidad de
1: un país, amiga. Literal. Y, que, y otra cosa que decía Rufián, bastante simpática, es que toda esta gente, el, el inglés que es el idioma del imperio y el capitalismo y el idioma universal de los negocios en el que crían a todos sus eh, pequeños vástagos, no les molesta nada. Yo paseando por el barrio de Salamanca, eh, oído a esos pijos las veces que les veía con, las, con sus camadas, las veces que no las llevaban gente Joder. asalariada, eh, hablarles en inglés e incluso decir sus nombres, o sea, decir... Gonzalo, es decir, Rodrigo Guillermo. Rodrigo, y es como tío eh, eres de la puta pata del Cid porque sois todos descendientes eh, de Colón, no digas Gonzalo o sea qué vergüenza <risas> y te molesta escuchar el aragonés que es una cosa, pues, el aranés, es, sí. es riqueza es riqueza cultural bueno, y adem, eh, de un país y además eh, que me parece
0: bastante paradójico Nerea que quieras hacer una defensa de pues la unidad nacional de la patria y de la constitución cuando precisamente no quieres preservar las identidades nacionales, diversas y plurales que tenemos en un país ¿eh? y eso, le pese a quien le pese España es País barco Cataluña y toda esta movida
1: también claro sí, cada uno está. que diga lo que quiera Y Aznar que estaba tan preocupado bueno, de, bueno. Que la, de que la Constitución, de que esto iba a hacer autodestruirse a la Constitución, que iba a explotar en las estanterías de las estudiantes de Derecho en, en ese momento en la Constitución hay una cosa muy importante que aquí recordamos mucho y es que la riqueza de un país está supeditada al bienestar de todos sus ciudadanos, o sea, o sea, a repartir, a redistribuir, a hacer políticas redistributivas fiscales. ¿A qué eso no os apetece tanto, es... eh? Os apetece el hito de la manifestación y llamar a las calles, coño, debatid en los órganos de debate, dejad de llamar a las calles, que es que tenéis el gatillo de llamar a las calles y luego para... super flojo. Y luego, ¿para qué, Nerea? Para que lo único que hemos podido decir
0: de Rajoy es que se ha dejado el pelo largo, a destacar eso, eh, muy bien, enhorabuena por el uso de minoxidil, Rajoy, te está funcionando. Y por otro lado, que eh, afeijó, eh, o sea... Fijo, no le escribían bien ni el nombre en las pancartas, por el amor de Dios, lo cual es un poco correlativo a lo que les importa a ese caballero en, en, de frases enrevesadas, porque luego después esas es los, no, 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 los lemas es que se nota que tiene que poquísima en calle. en plan, mm. gracias por venir, sobre todo y más gracias aún de las gracias las gentes de fuera que están <risa> dentro de esta ciudad, de mayorías de ciudades. O sea, una cosa que tú dices, pero por el amor de Dios. O sea, sí, por el amor de Dios. poesía
1: experimental todo el rato. La manía era rara de primeras. La manía era como una especie de meeting encubierto, de meeting. Creo que era Vidal Falls el que escribía Meeting Boutique, que me hizo bastante gracia esta expresión. Eh, contra un gobierno del que todavía el PP no es oposición y contra una amnistía que todavía no se ha dado. Entonces está un poco en manifestación preventiva, en, en regreso al futuro de las manifestaciones y en, en mitin extrañísimo en el que Feijó ha dicho básicamente que por no vender España, que es que él, él no lo quiere, ¿sabes? Que es que el, el gobierno de España ahora él pasa, pasa radical, le da la espalda, que nadie. O sea, no estabas en ese punto. Eh, eh, no, no funciona, ¿no? mano así. Bueno, ahora este señor está defendiéndose en el Congreso, en el debate de investidura, mientras tú y yo estamos rajando de él. Estaréis a lo mejor viéndolo en directo, eh, si sois unas masoquistas espectaculares. Literal. Eh, bueno, mientras tanto, ¿qué cosas están ocurriendo en la vida real? Pues
0: efectivamente el curso 2023-2024 ha arrancado con unos tremendos recortes en las comunidades con nuevos uh -huh. gobiernos de derecha. Solamente traemos aquí facts, factorías, que se están recortando sobre todo en Comedores, por ejemplo, Extremadura, Andalucía, y, eh, y bueno, pues básicamente tienen allí otra vez montada el lío de los de los repartos de los estudiantes, de los menús y de sus muertos, de forma tal que hay mucha gente que se queda fuera de esta de esta comitiva. Por uh -huh. ejemplo, hay seis colegios, concretamente en la Sierra de Jaén, que, por ejemplo, pues necesariamente se tienen que desplazar las familias a currar a otros lugares que no pueden hacerse cargo y que para ellos el comedor es importante, incluso esos ayuntamientos se han prestado con, eh, bueno, con personal del propio ayuntamiento eh, a dar servicio en los colegios y, y no se está queriendo porque no se está haciendo una correcta administración en el lugar este de, de, que, que,
1: que comanda Juanma Moreno que tanta gente quiere y esta gente que no se les cae ahora la igualdad de la boca que me parece eh, vergonzoso o sea, pues, se han quedado con libertad eh, y han conseguido que colara esa confusión libertad neoliberalismo pero con igualdad chicos nos no vais a quedar de verdad de verdad os lo digo, esto al hilo de esto que decías, la Junta de Extremadura, que está gobernada en coalición Pepe Box, ha eliminado la gratuidad universal de los comedores escolares. Lo sabíamos hace una semanilla o así. Este gobierno regional presidido por María Guardiola, que se negaba en un principio a gobernar con gente que negaba la violencia machista y que luego indignamente recurrió, o sea, reculó, perdón, ha dejado fuera a más de 2.000 estudiantes. O sea, Um,
0: poca broma eh, otra cosa Nerea menos profesores según eh, un informe de comisiones obreras este curso ha comenzado con 5.000 profesores menos en la educación pública que hace un año o sea una forma de que al final pues la gente tenga que llevar a los críos a, la, a los concertados cuando a veces no hay no se puede no se puede no hay recursos y sobre todo al final está para... O sea, la educación pública tiene una misión, que es preservar la educación, precisamente, donde se puede... O sea, quiero decirte, y hay que darle una calidad, hay que darle una calidad, sin duda.
1: En esto profundizaremos el tema de que están dando más eh, panojiza a la concertada, pero bueno, vamos con el tema del día, que tenemos muchísima chicha. El tema del día... Pues sí, Nerea, el tema
0: del día es una cosa que a mí me ha traído este verano de cabeza, de cabeza literal, porque en Estás mi viaje... Estás obsesionada,
1: Esto que sí. lo sepáis que lo ha propuesto Inés, porque está eh, puestísima. Sí, vamos a ver, yo te voy a explicar, vamos a está ver... Está puestísima, jeje, perdón, jeje, lo siento jeje. España, perdón
0: España. Madre pero... mía, vamos a hablar del fentanilo, ¿no? porque yo me imagino que te habrán saltado esos vídeos de algunos youtubers como, por ejemplo, Zaza el italiano, que son así como un poco tremendistas, un poco morbosos, eh, bueno, pues hablando de esta crisis sanitaria y social que está viviendo ahora mismo Estados Unidos, parte de Canadá yo he estado en barrios de Canadá durante este verano eh, que concretamente afectaban a eh, zona sur de, de Vancouver que era Chinatown con gente doblada o sea gente durmiendo en la calle completamente y, y una cosa que me impactó muchísimo porque yo no he vivido la crisis de la heroína pero hay una mirada no del morbo sino como un poco de la preocupación en plan de joder esto va a llegar aquí o sea aquí vamos a ver a la peña en L en las calles. Sin poder, sin poder actuar. Pues bien, efectivamente, eh, desde los 2000 hay más de, se, se han contabilizado más de un millón eh, de muertes por eh, sobredosis. Eh, evidentemente, es una mm, cuestión absolutamente estructural que afecta a varias patas en Estados Unidos, que principalmente tiene que ver con la sanidad pública, efectivamente. Uh -huh. Y esta droga es una droga que se describe como una droga 50 veces más fuerte que la morfina y que los niveles de adicción que genera por lo tanto son directamente proporcionales entonces conlleva precisamente a los adictos a estar en los márgenes pues por una dosis genera pues esta espiral un poco en área de violencia eh, de mmm, situaciones De exclusión social absolutamente. bestial,
1: de muertes de muertes en las calles o sea de, de exclusión social real de esa que en nuestras cabezas eh, asociamos injustamente a esos países en, en vías de desarrollo y que se está dando en el gran exportador de civilización que es Estados Unidos. El supuesto gran exportador de civilización aquí. Hoy vamos a hacer una de mis cosas favoritas, una de las cosas favoritas de este podcast, que es eh, tirar por tierra una vez más el sistema de creencias y valores de, eh, del sueño americano, ¿no? De, de Estados Unidos. De toda esta, eh, de esta idea de que es el, eh, tierra de emprendedores, de que hay bueno, pues, el, el, la ley del más fuerte, un lugar ideal eh, para hacerte rico. Bueno, es un lugar... Sin, sin ningún sostén social en el que se dan imágenes en el centro de las ciudades. Yo las he visto en Providence y eso que Providence es una ciudad universitaria, pequeñita, con unos ¿Qué has niveles visto, de has peligrosidad. Visto, ¿qué había ido? Bueno, pues eh, gente descalza, o sea, escenas que de verdad no he visto en ningún otro sitio del mundo y he, he viajado bastante. Gente en, en camiseta de tirantes eh, a 8 grados, eh, chavalas súper jóvenes tiradas en la calle durmiendo a plena luz del día, o sea, escenas que jamás, jamás verías en, en un país europeo por el sostén social aquí en la crisis del fentanilo se juntan varias cosas y lo hablaremos más adelante con, con el invitado, que es que no existe una sanidad pública, que cuando caes, caíste y que, y, y, y que hay una... el libre mercado impera en lo que quieran hacer las farmacéuticas, o sea, las farmacéuticas tienen Pleno, plena flexibilidad para anunciarse como les dé la gana anunciar sus medicamentos y enganchar y enganchar a la gente este sueño neoliberal de que Estados Unidos funciona fenomenal que por el que se ven seducidos pequeños Wall Street Wolverines no funciona escuchábamos a Ignacio Dancausa el líder de Nuevas Generaciones del PP Qué, qué lástima, a mí esto me dio un poco de venilla, porque, bueno, revela un poco cómo debe ser esa juventud, diciendo que la legalización de la marihuana era la que había provocado esas escenas en, en Estados Unidos, ah, madre mía Vale, bueno, a ver, claro, quiero decirte eh, Juventudes
0: del PP, ¿qué te, voy a, ¿qué te voy a contar? Bueno, efectivamente estas escenas que se están viendo en la actualidad tienen eh, un antecedente que es el consumo de opioides eh, de forma recreativa, por así decir desde hace ya más de 20 años en mm -hmm. Estados Unidos, esto es un consumo que se hacía, pues igual que aquí, por ejemplo, hemos escuchado algunas veces a nuestros padres decir, ah, bueno, era muy habitual el consumo de anfetaminas para, para estudiar. Para adelgazar, para, para estudiar. estudiar. Claro, igual que se daban cigarros a los niños en los años 60 o en los años 70 con 6-7 años y ahora, evidentemente, pues tú tienes ya una evidencia científica en plan, de, ah, mira, es que esto no se puede hacer porque mata, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué ocurre con este opio y de ¿Qué se sustituye o se va introduciendo este este... Bueno, pues este fármaco es un fármaco inicialmente uh -huh. que, que es sintético. ¿Qué particularidad tiene que sea sintético en Pues que evidentemente pues, va, puede ir a demanda prácticamente y ya aquí hay otra movida geopolítica muy interesante que son los cárteles. Hay un documental muy interesante y yo para prepararme esto es que es una cosa de verdad a la que he estado como muy aficionada este verano y he visto varias cosas que os voy a recomendar. $10 Die Trip, que esto es de las calles de Vancouver, lo tenéis en Netflix. El podcast de The Economist, de Can America Stop Fentanyl Tracking, eh, también lo tenéis, que es muy interesante. Por supuesto, otro también interesantísimo, que nos gusta mucho, el podcast de No es el fin del mundo, eh, Alba Leiva, que también estuvo aquí acompañándonos en su momento. Y volverá, para hablar de volverá China Alba Leiva. Y las tierras raras, y Edu, y bueno, pues todos los compañeros de por allí. Eh, Estas han sido como un poco las fuentes. En el documental que había en Arte, que es una aplicación, por cierto, eh, franco-alemana uh -huh. que te puedes descargar de forma gratuita y tiene como documentales locos, pues hablaban precisamente del cártel de Sinaloa. Eh, claro, siempre hay una movida aquí con el tema de los cárteles, que es como que piensas como que no ocurre nada, pero que en cierto sentido es muy curioso porque controlan el mundo. Eh, entonces, la movida del fentanilo es lo atractivo que ha tenido para poder introducirlo poco a poco en los cortes de cocaína. O sea, es decir, tú te llevabas una bolsita de cocaína asumiendo que iba a ir a haber un poquito de yeso, asumiendo que iba a haber un poquito, un poquito de laxante, de laxanta, un poquito de pared, un poquito de... Exacto, un poquito de todo, y de pronto te estás llevando un poquito de fentanilo. Y a uh -huh. lo mejor, en, la, en el mejor de los casos, no te vas al otro barrio,
1: pero en el peor de los casos sí. Porque... Y te enganchas, además, te enganchas. porque tiene lo que tiene el fentanilo es una capa, es un opioide con una capacidad adictiva eh, que, multi, que multiplica, no sé si por 50 la de la morfina heroína y otros opioides también ha sido la heroína la que ha sido sustituida por el fentanilo hasta que los, los consumidores pues dejaban de al final es una cuestión de mercado no dejaban de consumir heroína y empezaban a pedir directamente fentanilo eh, la particularidad que tiene la crisis del fentanilo además es que ha trascendido un poco todas esas eh, capas sociales deprimidas en las que en principio colocamos la adicción a las drogas porque, ¿Por, qué, ¿por qué se hace esto Nerea? porque no es, porque no porque se sabe, ¿no? Porque no se sabe por dónde está circulando, porque hay otras drogas que están cortadas. La cocaína, por ejemplo, que está súper asociada, o sea, el consumo de cocaína está asociado a eh, pues clases más, más pudientes que el, a las que nunca asociarías el, el consumo de heroína. En España en la crisis de la heroína, en los 80, por ejemplo, se dejaba circular eh, eh, la heroína por, por los barrios deprimidos, o sea, por, esto lo cuenta por Carabanchel, pues, por el mío mí, mismamente por Chueca, como eran aquellos años, porque daba igual, ¿no? O sea, era como una, una especie de eh, limpieza de, de, de hate, desbroce, sí. de, de limpieza de desbroce y de purga de la clase obrera. Así es como lo describe, además, de una manera maravillosa, Alana Portero, hablando de su barrio de San Blas, en el libro La mala costumbre, como, como una una manera de librarse y de, y de limpiar esos barrios obreros esto con el fentanilo está pasando en parte pero está trascendiendo su consumo muchísimo a más a otras clases uh -huh. porque
0: claro está cortado eh, de otra forma eh, tenemos que decir que eh, mueren más de 1500 personas a la semana por tomar algún tipo de opioide según el National Center of Health Statics eh, lo cual convierte a los opioides en la principal causa de sobredosis mortales en el país en Estados Unidos eh, hombre, esto dato es una cosa loca, tía. O sea, esto es una cosa loca. Yo, eh, más allá del morbo, cuando pasábamos con el coche por Chinatown, tía, era gente que verdaderamente te dices, hostia, tío, es que ¿cómo coño, ¿cómo coño intervienes esto? ¿Sabes a qué me refiero? Pues precisamente en Canadá se están haciendo algunas cosas gracias a que hay una sanidad pública. Eh, entonces, para empezar, ya simplemente el reparto de papeles, de papeles eh, el reparto de, de jeringuillas los espacios sí, para de consumo que no se consumo jeringuillas
1: claro. es que es como los, es como los 80, ¿no? que las campañas eran para no compartir jeringuillas las campañas la, lo que te decían tus padres eh, en casa era cuidado en el parque te puedes pinchar con una jeringuilla los grandes terrores de mi generación era que te pasara lo mismo que les pasó a las niñas de el y pincharte con una jeringuilla, eran lo, los, los grandes terrores Fuerte, generacionales en, al menos en mi barrio no en Orcasitas, donde iba al, al cole pero bueno, en una cosa
0: positiva es que, eh, claro, eh, el sistema tema de salud en Estados Unidos, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, el, el control es muy distinto. Si ocurre esto aquí, creo que sería una intervención muy distinta. Y al menos yo creo que los casos que se reportan de lo que llaman la droga zombie, ya es como una cosa que, Dios mío, primeros casos de la droga zombie en Bilbao, en Ibiza. O sea, es una cosa como sonada de un caso o dos, no estamos hablando de toda una
1: calle, ¿sabes a qué me refiero? Es anecdótica, pero no hay que bajar el nivel de alarma y bueno, y nosotras como hay interés, sabemos que hay interés, pues queríamos saber más de este tema, enterarnos bien y para eso hemos traído a un experto que nos cuente.
0: Yo no sé tú cómo tenías el momento integrado de la tabla periódica de lo de hidrógeno, helio, litio, berilio, obviamente fatal, de, las abas, de humanidades de
1: las, y las de Magnesio,
0: todas estas cosas que se tenían que reducir. Bueno, pues hemos traído un científico de los de verdad, eh, un auténtico maestro en psicofarmacología y drogas de abuso. Él es Antón Gómez Escolar, bienvenido, consultor científico y también asesor especializado en drogas y psicodélicos. Importantísimo, por favor, que le sigáis en todas las redes sociales. Como como arroba Drogopedia, la Drogopedia de Antón. Fíjate qué cosa tan divertida. ¿Qué explicáis ahí en la Drogopedia, Antón? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Pues bueno, la Drogopedia es un canal en el cual pues, intentamos hacer mucha divulgación, eh, educación y sobre todo dar herramientas a las personas para que sepan un poco qué es esto de las drogas cuáles son sus riesgos cómo se pueden mitigar todo lo que es la información que normalmente falta o que de la cual carecemos por desgracia pues para que todas las personas tengan conocimiento de todo esto y además de una forma pues dinámica divertida con vídeos cortos interesante que sea muy amena ¿no?
0: ¿Habéis estado perdona en una línea en colaboración alguna vez con los de Energy Control? Sí Que claro. les amo muchísimo por favor esos son gentes en los bueno, festivales Nerea no lo
1: sepa Energy Control lleva muchísimos años eh, teniendo stands en festivales entonces Exacto. le llevas las sustancias tuyas y ellos te las analizan y te dicen eh, cuán puras, no puras, peligrosas, no peligrosas, cortadas, en fin, te las analizan para que sepas lo que te estás metiendo para el cuerpo, que mm. está fenomenal. Eh, Antón, tengo una curiosidad bárbara sobre ese pequeño blister que nos has traído, eh, que es... <risa> ¿Cuál de los dos? <risa> el, 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 el que parece un inhalador, pero intuyo que no lo es, ¿no?
2: Sí, bueno, esto es eh, un dispensador de naloxona. La naloxona es el antídoto que tienen todos los opioides, como por ejemplo el fentanilo, la heroína, la metadona. Esta sustancia, cuando se administra a una persona que está sufriendo una sobredosis de un opioide, es capaz de cortar la sobredosis de raíz y la persona volvería otra vez a estar consciente, a estar despierta, a estar bien por desgracia, dura poco el efecto, por tanto, si una persona está teniendo una, una sobredosis de una sustancia que dure mucho en el cuerpo, pues hay que administrar mm. de forma regular este, este antídoto hasta que la persona llega al hospital y le pueden ya... Eh, gestionar su situación eh, de una forma más continua, ¿no? Pero es algo que es muy importante y que nos da un poco la idea del nivel de, de crisis al que se ha llegado en Estados Unidos, ¿no? Porque esta sustancia que era súper controlada y dificilísima de acceder ahora ya se está vendiendo en supermercados se venden máquinas expendedoras uh -huh. por la calle, la llevan todos los policías, la llevan todos los primeros respondientes de emergencias, es decir, se ha vuelto una sustancia súper importante de deportar, sobre todo cuando se tiene en el entorno a alguna persona que consuma algún tipo de opioide, ¿no? Para evitar precisamente esas sobredosis y poder salvar la vida a una persona Es el muchas. famoso
1: narcan, entonces
2: efectivamente el nombre comercial es narcan existen otras formulaciones uh -huh.
0: Antón, hemos puesto un poquito el contexto de lo que estaba implicando el fentanilo uh -huh. por así decir a nivel socioeconómico eh, cultural bueno pues toda la crisis que está ocurriendo en Estados Unidos que por otro lado también pues está dando como mucho morbo mmm, bueno pues gracias o a consecuencia de algunos youtubers y gente sí. que está mostrando pues esas calles no uh -huh. de la de la de la marginalidad uh -huh. del sinogarismo y todas estas cosas pero eh, científicamente, ¿qué es el fentanilo?
2: Bueno, el fentanilo es un opioide sintético, es decir, es una sustancia de la familia, pues de la heroína, de la morfina, de la oxicodona, pero que se produce de forma totalmente sintética. Es decir, no necesitamos partir, pues, de la amapola del opio, ¿no? De la papa del somníferum ¿Qué pasa? Que esto supone un abaratar mucho los costes de la producción de esta sustancia y hacer que se pueda producir de una forma eh, prácticamente sin límites, ¿no? porque por ejemplo cuando se produce heroína pues se necesita un cultivo de amapola de opio se necesita extraer la morfina del opio que sale de esas amapolas y esa morfina pues necesita procesar hasta, hasta eh, sintetizar esa heroína, pero en el caso del fentanilo no necesitamos todo ese proceso no se, no se necesita tener ese campo de opio por tanto los productos sintéticos de los que parte esta sustancia están en abundancia y no hay esa limitación de tener que buscar una zona en la cual cultivar esa amapola de opio sin eh, que sea detectada por, por le, la policía. Es decir, que hace mucho más barato todo el proceso y mucho más sencillo, lo cual supone un problema también porque hace que esta sustancia sea mucho más fácil de producir y de exportar. Y además, al ser más potente, también es una sustancia que es mucho más fácil de introducir en los países ¿no? y que luego tiene mucho más rentabilidad. El problema muchas veces de la situación de ilegalidad de las sustancias es que tienden a... Eh, hacer que las drogas sean cada vez más potentes. Porque claro, si por ejemplo en los años 20, durante la ley en Estados Unidos, un contrabandista podía meter un barril de alguna sustancia en Estados Unidos, pues obviamente no, no le iba a meter de cerveza, le iba a meter de whisky. Porque prefería una sustancia que le iba a dar muchas más dosis y mucha más rentabilidad. Esto mismo está pasando con el fentanilo. Frente a la heroína, pues que es potente, pero no tiene el nivel de potencia de esta sustancia. ¿no? Entonces, como decíamos, esta sustancia es un opioide... Y estos opioides son sustancias que lo que hacen es activar unos receptores que tenemos en el cerebro, que son los receptores opioides, que son mu, kappa o delta, tres tipos diferentes. Y estos receptores tienen muchas funciones en el cuerpo. ¿no? Por ejemplo, eh, eliminan el dolor, o sea, generan analgesia. Son eh, receptores también que cortan la tos. Son receptores que deprimen también el sistema respiratorio, o sea, que hacen que respiremos más despacio, que es así como muere la gente cuando tiene una sobredosis de, de opioides, ¿no? Por, por depresión respiratoria, por asfixia. También son receptores que están muy relacionados con el placer, con la sensación de bienestar. De hecho, el, la sustancia endógena que tenemos nosotros en el cuerpo y que activa estos receptores es lo que se llaman las endorfinas. ¿no? Famosas uh -huh. por ser las sustancias que nos hacen estar bien después de hacer deporte, cuando nos hacemos uh -huh. daño hacen que el dolor sea menos intenso. Entonces activan este sistema de las endorfinas, pero lo activan de una forma artificialmente muy potente uh -huh. hasta el nivel de que pueden pues, llegar a producir incluso esa depresión respiratoria que puede llevar acarreada a una muerte o problemas de salud muy importantes. ¿no?
1: También son una solución. O sea, los opioides eh, se utilizan de forma legal, muchísimo en medicina, en anestesias. En, en mi listado de medicamentos había, destacaba el fentanilo y todo el mundo me decía ¡ah, el fentanilo! Es como... bueno. Es, es muy, muy frecuente ¿no? que se utilicen todos los opiáceos, son útiles y son, y son necesarios, en cierto modo.
2: Sí, precisamente. Bueno, he traído aquí para, para enseñaroslo la rueda de las drogas, que es un modelo de clasificación de sustancias muy interesante para entender un poquillo eh, qué tipo de familias de sustancias existen, ¿no? Y los opioides son... El twister
1: de la droga, amiga. Ahí la te droga. Tenéis, si no nos estáis viendo Si no nos estáis viendo en, en vídeo, no es una rueda eh, de colores bastante simpática, un poco también del trivial... Pero con a ver, a ver, voy
0: a ver cuántas, cuántas de estas hemos probado. Nerea,
1: cannabis, seguro.
0: THC, también. CBD, correcto. Estos son sí. cannabinoides. Que no opioides. Es que claro, todo el mundo se piensa que, que la truja es esto. Un porrillo, queridas, es un cannabinoide. Es que no es las drogas querida.
2: son una familia muy heterogénea de sustancias. Cuando la gente habla de las drogas como un compendio, no, las drogas hacen esto, hacen lo otro, en realidad... Es como si hablamos de los vehículos hacen esto, hacen lo otro. Vamos a ver, hay barcos, hay aviones, hay, hay jets, o sea, tenemos diferentes tipos de sustancias con diferentes tipos de, de propiedades y de riesgos y hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, por eso me gusta mostrar la rueda un poco para decir, vamos a ver, estamos hablando de opioides, que son estas sustancias que tienen un uso enorme en medicina, efectivamente, claro. son súper buenas, sobre todo para el, el tratamiento del dolor. Lógicamente, tienen el gran problema de su adictividad y de su potencia. Es decir, esto puede hacer que sean muy peligrosos cuando se utilizan fuera de los contextos médicos, pero en contextos médicos son realmente los mejores analgésicos que conocemos a día de hoy. No podemos eh, vivir a nivel hospitalario sin opioides. y Por eso supuesto... es
1: controlable? O sea, porque claro, que parte de la crisis de Estados Unidos tiene que ver con con la manga ancha a la hora de administrar opioides de manera legal, médica, eh, bueno... Sí, eh, incluso de automedicarse. Claro, o sea, esto esto, cómo, cómo se controla, entiendo, eh, explícanos un poco las diferencias entre el, ese uso legal mm. eh, un poco indiscriminado y, y quizá demasiado laxo en Estados Unidos y el que tenemos, por ejemplo, en España o, o en el resto de Europa.
2: Pues es una pregunta muy interesante porque es verdad que el inicio de esta crisis eh, ha estado muy relacionado efectivamente con, con esa dispensación legal de, de estos opioides en contextos médicos, aunque con un una eh, legislación muy laxa, muy abierta, no, también un poco eso empujado por por el sistema farmacéutico que hay ahí, por un, farma, un sistema farmacéutico con, con un gran interés capitalista, con muy poca regulación, que pueden anunciar en la televisión eh, fármacos con prescripción, pídaselo a su médico, no ese tipo de cosas que aquí en España pues, no, no vemos en la televisión, ¿no? pero allí sí que anuncian estos fármacos con prescripción y de hecho eh, durante muchos años pues eh, se ha prescrito de una forma bastante indiscriminada fármacos opioides como una forma también de, de ahorrar gastos sanitarios porque claro, si una persona se hace daño por ejemplo en la espalda y se tiene que someter a una intervención que tiene un coste elevadísimo en un sistema que no tiene una seguridad social que va a costear ese, ese, ese esa intervención muchas veces los seguros prefieren que esa persona esté en un tratamiento con un opioide analgésico que le permita seguir trabajando y seguir, seguir llevando wow. una vida normal sin necesidad de someterse a esa intervención frente a costear una intervención carísima porque al final los fármacos opioides son muy baratos es decir la producción de estos fármacos como he comentado anteriormente sobre todo los sintéticos es baratísima no supone un gran coste de su dispensación y puede permitir que en muchos casos eh, se ahorren el coste que tendría pues un verdadero tratamiento con una intervención quirúrgica con un postoperatorio con una rehabilitación y demás ¿no? este tipo de, de intervenciones que en los países con sistemas de seguridad social pues es más fácil acceder a ellos sin necesidad de arruinarse en estos países a veces pues no, no hay otra opción que, que quedarse un poco con, con una de estas sustancias que te permitan un poco no, no notar el dolor digamos y poder seguir llevando en la vida normal. ¿no? Durante muchos años esta política de dispensación de opioides ha sido bastante amplia en Estados Unidos fundamentalmente con ese, oxi ese oxicontin. oxicontin, efectivamente esa oxicodona eh, y esto ha llevado a que muchas personas pues desarrollasen una adicción por el uso crónico, porque al final los opioides. O sea,
0: que por, por concretar un dolor de espalda, te podían perfectamente recetar algo que tenía una, un contenido bajo, por así decir, de Oxicontin, y tú ya eh, incorporarlo a tu dieta. ¿Y cómo se pasa del Oxicontín a estar como caminando en L en las calles de Filadelfia?
2: Bueno, en realidad la transición eh, ha sido básicamente que. Como comentaba anteriormente, ha habido mucho, mucha dispensación de estos fármacos. La gente los ha utilizado de forma muy crónica, porque también los médicos han estado dispensándole de forma muy crónica. O sea, no pongamos tan aquí la culpa en, en las personas que recibían una prescripción por un dolor y simplemente seguían las instrucciones del médico. ¿no? Estas empresas también eh, generaron muchas dudas a posta acerca de la adictividad de estos fármacos. Se sabe que los opioides son adictivos de siempre, pero sí que plantearon dudas acerca de, bueno, estos nuevos productos que estamos desarrollando no tienen ese potencial adictivo. Y los médicos, pues bueno, también actuaron en consecuencia creyendo que no estaban eh, recetando algo que tenía esa adictividad. Luego también eh, había prácticas comerciales bastante ilegales, no, prácticamente sobornos a, a médicos para que prescribiesen más ese tipo de fármacos. Wow. Entonces esto ha llevado pues, mucha gente consumiendo estos fármacos. Lo que sucede es que hace unos años eh, la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es el organismo regulador allí, empezó a poner ciertas restricciones porque se dio cuenta de que estaba habiendo una prescripción un poco se salvaje dio de estos fármacos. Después
1: de 20 años.
2: Pues sí, claro, durante claro, mucho tiempo. De la es la sí, sí.
1: Esto se ve muy bien en la serie Dope de, de Disney, creo que está en Disney... Eh... El, el que se, se ve hasta un, un médico enganchado es, es súper eh, devastadora y súper triste y muy realista sobre la crisis de los opioides que es un poco parecida a lo que está pasando sí, mucho... ahora. O sea, tenemos aquí factor eh, farmacéutica, pero también factor seguros. Es que sí.
2: esto eh,
0: me parece muy interesante subrayar porque todo el rato farmacéutica, farmacéutica, pero aquí esto es una concatenación de eh, venga pasta para el médico que me lo está recetando. No estamos ¿Cómo?
2: hablando de un es un problema estructural multifactorial, o sea, uh -huh. es, es lo más. Lógico y habitual es poner el foco en un elemento como principal, pero hay muchos elementos que rodean ese elemento principal. ¿no? También tendríamos problemas importantes a nivel social en Estados Unidos, ¿no? gente con muy bajos recursos. ¿no? Al final, este tipo de situaciones, sin no agarismo, habéis mencionado anteriormente, pues también... Son, son factores de que, que amplían tu, tu probabilidad de acabar teniendo algún problema con este tipo de sustancias. ¿no? Entonces, lo que sucedió en esos años es que la FDA finalmente empezó a poner restricciones y al poner estas restricciones lo que sucedió es que muchas personas que ya tenían desarrollado una gran adicción y que de pronto ya no tenían acceso a estos fármacos o que les habían reducido la cantidad que podían recibir cada mes ¿no? como una forma de intentar frenar esta sobredispensación, empezaron a acudir al mercado negro para buscar alternativas eh, que les permitiesen pues, obtener los mismos niveles de bienestar o de analgesia que estaban obteniendo con estos fármacos que ya no les estaban prescribiendo en tanta cantidad. Y lo que se encontraron es que, claro, en el mercado negro, la, la sustancia más similar a la oxicodona es la heroína. La heroína es una sustancia barata, es accesible, pero ¿qué pasa? Si tienes una gran masa poblacional que está empezando a demandar heroína de forma eh, a la vez, digamos, a lo bestia, mucha, mucha demanda, empieza a producirse un, una disminución en la cantidad de heroína circulante en el mercado. Y en los mercados, como sabemos, de drogas, no suele haber disminuciones de sustancias, sino que se suelen sustituir por otras. Es lo que suele pasar. Suele aparecer la adulteración, suelen aparecer los, bueno, los, los timos que son tan peligrosos muchas veces porque sustituye una droga por otra y no sabes realmente lo que te estás tomando. ¿no? Ahí el valor de organizaciones como Energy Control, que tienen uh -huh. eh, esta información de reducción de riesgos, esta capacidad de analizar sustancias para detectar eh, adulterantes que sean peligrosos. ¿no? Pues el caso es que allí en Estados Unidos, pues esta disminución en la, en la cantidad de heroína que había disponible en el mercado lo que hizo fue que empezaron a aparecer eh, adulteraciones con otras sustancias más potentes, como el fentanilo, que lo que hacían era un poco eh, equilibrar ¿no? esa falta de heroína, pues metiendo un poquito de fentanilo, que al ser tan potente podía hacer que un dealer, una persona que está vendiendo heroína, pues eh, pueda vender lo que parece heroína o con la potencia de la heroína sin tener que tener tanta heroína en el mercado, ¿no? es decir, simplemente coge a lo mejor un poquito de alguna sustancia inerte como puede ser azúcar o lo que sea, le echa un poco de, de fentanilo y consigue una sustancia que tiene una potencia parecida a la heroína a base de diluir eh, el fentanilo, ¿no? Esto, claro, fue un movimiento también articulado por los propios cárteles mexicanos, ¿no? que son quienes introducían la heroína en Estados Unidos. Ellos no tienen acceso a heroína infinita, porque el cultivo de heroína, como he dicho anteriormente, es un factor es un limitante. campos de
0: amapolas. ¿eh? Claro, es un sí, factor se limitante. Vende, los cultivos, las hectáreas señor. que tengas,
2: no puedes dar más que eso, uh -huh. ¿no? como pasa con la cocaína. Entonces empezó a haber importación hacia México, desde China, de, de fentanilo, que en aquel momento se estaba produciendo de forma bastante importante y no había un control internacional muy grande en ese momento del fentanilo. ¿no? Entonces se compraban el fentanilo y lo introducían en Estados Unidos
0: lo ensamblaban decían no en, en México o sea porque realmente la situación que transportaban son dos sustancias que por lo visto en el mercado tampoco son ilegales ¿esto es así?
2: esto fue más adelante porque en un principio el fentanilo sí que se podía mover como, eh, fentanilo. como fentanilo luego más tarde sí que es verdad que empezaron a imponerse restricciones a nivel internacional sobre el fentanilo y entonces lo que empezaron a hacer es en vez de importar fentanilo importaban precursores que son los ingredientes para hacer el fentanilo y entonces ya esto es la situación en la que estamos ahora importan eh, precursores Cursores, uh -huh. fabrican el fentanilo en México y meten el fentanilo en Estados Unidos. Eh, adulterando heroína o no, porque lo que ha sucedido es que, claro, eh, cuando durante muchos años adulteras un producto con otro producto que es más potente, al final lo que acabas generando es un mercado una demanda específica para ese producto o sea, ya la gente a veces no está buscando tanto heroína como fentanilo, fentanilo. O, sea, ya... o sea,
1: llevan directamente por el fentanilo pero la cadena, la cadena ha sido crisis de los opioides eh, relacionada con mucha demanda de heroína, mucha demanda de heroína entra el fentanilo en el mercado, mucha demanda de fentanilo, y se queda fentanilo. claro fentanilo. La, la cadena es que, que está, está todo absolutamente relacionado y y ahora pasamos a el, el, la adulteración de cocaína con mm. fentanilo. En, en Estados Unidos, hace unos meses, en el centro de la ciudad, yo veía en Providence que los carteles en los autobuses era así de grande cuánto fentanilo tiene tu cocaína. Mm. Claro, cuando esa es la pregunta cuántas preguntas anteriores están no respondidas ver, sí. no o sea de forma eh, pública sabemos que el fentanyl está en la calle sabemos que te estás metiendo farlopa eh, co, eh, qué cantidad de esta cocaína mm. te puede matar y eso está en, en la misma calle o sea esto y la cocaína sí que se consume muchísimo más en, en Europa eh, hay, existe esta adulteración eh, peligrosa es decir tenemos que tener miedo eh, de que cuando eh, pues yo qué
0: sé cual, ojo, iba a decir una barbaridad. Bueno, ¿cualquiera de los congresistas eh, se mete una raya de farropa, le vaya a dar una sobredosis de fentanilo?
2: No creo. A ver, a nivel europeo eh, tenemos que tener cuidado de no, de no importar, digamos, lo que está sucediendo en Estados Unidos porque realmente eh, en Europa tenemos un sistema muy diferente. En Europa, por ejemplo, tenemos eh, heroína proveniente de Afganistán, eh, vale. en su mayoría.
0: Me quedo más tranquila, la verdad.
2: Eh, sé, que esto, sé que esto suena muy raro, pero hace poco, bueno, el propio director científico de la Agencia Europea de Drogas dijo que, curiosamente, un factor de protección que estaba salvando a Europa, digamos, de esta crisis, es la disponibilidad de heroína en el mercado. Al final, esta heroína está Ajá. evitando que entre la sustancia más potente. Como, al igual que sucede en España, por ejemplo, en el caso del cannabis y el cannabis sintético. En España, el cannabis sintético no llegó a cuajar porque hay abundancia de cannabis natural. En cambio, en el norte de Europa... Ahí está Granada, que complica, no para.
0: Claro, están...
2: Bueno, Marruecos en muchos casos. ¿no? Pero es verdad que, que en, los, en aquellos lugares donde se producen escaseces de, de sustancias, como he dicho anteriormente, siempre aparece una sustancia que la sustituye general, suele ser más potente que la que había antes, ¿no? lo cual hace que sus riesgos y sus peligros sean mayores. Por tanto, a veces, aunque parezca curioso decirlo, la existencia de una sustancia natural puede ser un factor de protección frente a la aparición de una sustancia sintética. ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos casos, como he dicho anteriormente, con el cannabis. ¿no? En Europa es verdad que el, el fentanilo no, no está llegando. Ha habido algunos casos puntuales, uh -huh. efectivamente, sobre todo eh, de personas que han comprado drogas en la darknet eh, a, a distribuidores americanos. Que llaman...
1: cuidadito con la darknet, con la deep web y con las mierdas esas, Cuidadito con lo que llega por correo, amigas. Vale, eso es para, para explicarles bueno, a la gente qué es eso. Claro, qué hay
2: es la deep web,
1: ¿no? Es la. ¿Y cómo se entra? Eh, con un eh, a servidor de Tor, de Tor, un, un, sí, con un...
2: es una red totalmente anonimizada ahí tenéis informadores.
1: Se... yo os sugiero que no lo hagáis es una bueno. red sin buscadores no funciona yo no lo he intentado nunca sí que pero tiene sé algunos que... buscadores
2: pero es una red anonimizada totalmente en la cual pues, existe un, un cierto comercio de sobre todo de sustancias pero también de otros elementos información clasificada la gente tarjetas de créditos ah, hacemos mucha, programa
0: de esto compañero muchas mucha gracias. Criminalidad.
2: <risa> <risa> pero bueno lo importante eh, a lo que voy es que es un fenómeno que no tiene tiene por qué cuajar en Europa. Es decir, así como otros fenómenos americanos sabemos que van a llegar a Europa tarde o temprano, este no tiene por qué llegar a Europa. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay personas, por ejemplo, que sí que están adquiriendo alguna sustancia en Estados Unidos, pues ahí sí que están importando, sin quererlo, parte de ese problema. ¿no? Al final, los pocos casos que ha habido en Europa de adulteraciones con fentanilo se han dado casi siempre por personas que habían comprado en Estados Unidos la sustancia. Pero Europa, de momento, no tenemos, digamos, los ingredientes que sí que ha tenido Estados Unidos para cuajar esta epidemia. ¿no? ¿Qué son? Pues el, los sistemas sanitarios, eh, la la libertad que tiene el sector farmacéutico en ese país eh, a muchos niveles, eh, la sobreprescripción de opioides. Aquí en Europa hay un control bastante bueno de los opioides a nivel farmacéutico. Pero luego tampoco confundamos, porque al final se genera mucha confusión, al final el, el, el fentanilo de uso médico no es el fentanilo que se está metiendo en la calle en Estados Unidos. Entonces, otro elemento muy importante es la importación por parte de grupos criminales de este fentanilo para introducirlo en, la, en el mercado negro de sustancias. ¿no? Y eso en Europa, de momento, pues no se ha dado y eso es uno de los factores también importantes en Estados Unidos porque oigo mucho a la gente hablar no porque claro aquí en Europa tenemos un control muy bueno de los opioides a nivel farmacéutico pero señores no nos olvidemos que el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos no es que la gente lo saque de la farmacia es fentanilo que viene del mercado negro y eso es, y eso es muy diferente o sea, no se controla tanto como el fentanilo farmacéutico es decir no tenemos que estar tan obsesionados con si el fentanilo farmacéutico está controlado o no porque lo está está bastante uh -huh. bien controlado es más un problema del mercado ilegal del mercado negro ahí es donde tiene que estar el foco puesto porque ahí es donde realmente podemos ver si llega o no llega el fentanilo que realmente se acaba consumiendo en las calles porque no sale de las farmacias el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos.
1: Nos quedamos muchísimo más tranquilas que no te drogues, que no te que tengas muchísimo cuidado si te drogas que tengas muchísimo cuidado y que como en to, en esto y en todo hagas caso a Lola Flores con método con método, con método siempre bueno, con método.
2: Una cosa que sí que Está bien eh, comentar, eh, no es por asustar a nadie, pero ahora mismo eh, Afganistán, este último año, ha re reducido muchísimo su producción de heroína y de opio, porque ha había una, una y, prohibición.
1: Y, 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 y acabamos de saber que eso es una mala noticia, fíjate, una prohibición, mejores. Eh, que el gobierno
2: talibán ha, ha impuesto una prohibición en el cultivo de opio, de amapola de opio, y esto ha hecho que se reduzca bastante la producción, muchísimo, creo que por encima del 90% de golpe. Esto probablemente va a traer un encarecimiento de los, de los opioides que salían de ahí, y puede hacer que tengamos un mercado que poco a poco vaya absorbiendo nuevos opioides sintéticos. De momento no se sabe si esto va a pasar. No es más que una lucubración, ¿no? Pero bueno, que la alerta siempre la tenemos que tener ahí. No creo que tengamos que estar asustados a día de hoy, porque de momento, insisto, a nivel europeo no tenemos los ingredientes que ha tenido la epidemia en Estados Unidos. Aquí tenemos también consumo de estimulantes, consumo de otras cosas, pero el consumo de, de opioides no es tan fuerte como lo era, por ejemplo, en Estados Unidos en los 90 ni siquiera. O sea, todavía hay mucho margen de años y demás. Pero bueno, que siempre hay elementos que pueden pasar y hay que tenerlo en cuenta.
0: Y Antón, ya para despedirnos, eh, con 100.000 muertes al año en Estados Unidos, que estos son los últimos datos, saldremos del fentanilo.
2: Pues yo creo que sí, porque Estados Unidos creo que está empezando a darse cuenta de que hay que saber implementar medidas eh, por ejemplo como la reducción de daños, esos programas de intercambio de jeringuillas esos programas que permiten también a las personas tener acceso a información eh, sanitaria de calidad, a sistemas de análisis de drogas, por ejemplo, importantísimo, tiras de, de detección de fentanilo en Estados Unidos, esto hace tiempo estaba prohibido, no se podía repartir ningún tipo de material que digamos que ayudase a una persona que iba a consumir una droga a tener más información, ahora son vitales para salvar la vida de las personas. Con esto pueden saber si una sustancia que van a consumir lleva fentanilo o no. Este tipo de medidas que en España hace muchos años que tenemos implementadas con programas como Energy Control y otros programas de reducción de daños en Estados Unidos eran directamente ilegales y ahora gracias un poco a esta situación realmente se están dando cuenta de que ese es el camino para ayudar a reducir esa mortalidad, para reducir esos problemas derivados del consumo de drogas que muchas veces vienen de esa falta de información, porque una persona que sabe que lo que va a consumir contiene fentanilo que sabe que contiene esta cantidad de fentanilo y que esta cantidad de fentanilo es letal, pues no lo va a tomar, porque la gente no toma drogas para morirse, la gente toma drogas para una diversa un, un abanico enorme de, de razones, pero uh -huh. casi nadie las toma porque quiera morirse. Entonces, bueno, esa información es vital y en ahí se están dando cuenta, yo creo que poner en, en ese tipo de programas y ese tipo de proyectos en marcha, como ha pasado por ejemplo en Canadá con las, ama, las salas de consumo supervisado o los programas de acceso seguro al suministro de drogas más suaves que el fentanilo, que permitan Exacto, a personas o no tener que, acceder, o lo que sea. Uh -huh. están salvando un montón de vidas ¿no? y también, pues, también la implementación de sistemas de, de, de ayuda y de de tratamiento de adicciones porque allí en esos países son carísimos aquí en, en, en España pues podemos acceder a través de los ca de los ca de los diferentes servicios municipales o estatales que hay pero allí uh -huh. en Estados Unidos son privados son hipercaros y entonces bueno pues esos programas también son todo ese tipo de, de, de nuevas eh, cosas que están haciendo en estos países son realmente darse cuenta de lo que ha funcionado en otros países como Europa y llevárselo allí no y eso yo creo uh -huh. que les va a ayudar a salir de esto
1: el abuso de sustancias eh, mata mucho pero el neo neoliberalismo mata más Dilo. Eh, gente, tiene sí. pues Anton, muchísimo Muchísimas gracias por estar este
0: ratito aquí con nosotras. Eh, a vosotras, mejorcitas, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí al pie del cañón, sosteniendo la otra pantalla, la cuarta pared, que os sentimos
1: y os tocamos muchísimo, como en el show de Truman. Y por mantenernos tan high, o sea, hablando de subidones, el que nos habéis dado esta semana, hijas mías. Es que así es que es imposible, es que es imposible bajar, ¿verdad? Desde luego que sí. El pues, pedo
0: sí. nuestro no nos lo bajan. El pedo nuestro no nos lo quita nadie, efectivamente. Es un empatógeno eh, <risa> efectivamente Pero, es un empatógeno lo que nos estáis dando nosotras como el éxtasis es que estamos es un poco un como el éxtasis de Santa Inés bueno eh, muchísimas gracias nos vemos el próximo miércoles como cada lunes eh, nos tenéis también en hora 25 esta semana hasta Onerea la podéis recuperar y rescatar ahí de www.cadenaser.es y el próximo lunes pues estoy yo hijas eh, ¿Qué os digo pues nada alternancia hasta la semana que
1: viene amigas gracias a todas las que estáis al otro lado de la pecera sin vosotras esto no sería posible eh, y sin vosotras tampoco. Gracias, Antón. Muchas gracias. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea
0: Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast.